0: Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio. Primero que nada quiero agradecerles muchísimo los comentarios que me han hecho llegar. La verdad es que me emociona tanto que ustedes estén conectando con estos temas y que se sientan identificados con las opiniones que yo puedo emitir. Y solamente quisiera recordarles que son mis opiniones desde la experiencia que yo he vivido y no es ninguna verdad absoluta. Y pues bueno, el día de hoy el tema, aunque parece un poco fanfarrón, y eso quisiera contárselos porque es una de las experiencias más bonitas que yo viví y que siento que sobreviví a ese miedo. Y bueno, el día de hoy el tema se llama ¿Cómo sobreviví a mi primer viaje fuera de mi país? Y pues bueno, eh, actualmente yo tengo 32 años. Eh, siempre he vivido rodeado de personas a los cuales les gusta mucho, número uno, viajar al interior de la república y eso. Playita, pueblos y demás. A mí, la verdad, también me gusta mucho hacerlo. Eh, no lo empecé a hacer desde muy temprana edad por obvias razones que ahorita vamos a platicar acerca de eso, que es el dinero, que es un limitante que nosotros mismos nos ponemos. Sin embargo, no llega a ser esa la causa. La causa muchas veces es el miedo a, a, a querer hacerlo. Entonces, pues bueno, yo... Um, eh, siempre me rodeé de estas personas que viajaban cuando yo estaba, pues, no sé, entre unos 18 20 años, mucho a, a Estados Unidos, eh, viajaban a, a, incluso a España, eh, en fin. Después entré a la universidad y ahí también conocí a un amigo el cual incluso vivió hasta eh, fuera del país, en, en Francia. Y yo decía, ¿cómo, cómo es que les mueve esto? Y, y, ¿Y cómo fue tan fácil hacerlo para ellos, no? Siempre tuve como, como, como un Pepe Grillo que me decía como de, sí, 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 hazlo, hazlo. Y del otro lado tenía el de, no puedes, eh, no tienes lana, este eh, no te van a dar chance en el trabajo, eh, mejor gástatelo en cosas aquí, eh, no sé, X cosas Entonces, pues bueno, yo empecé a ver que, que estos amigos salían y, y demás, ¿no? Había muchas personas que me insistían sobre todo en, oye, ya saca tu visa, oye, ¿por qué no has sacado tu visa? ¿Qué, o sea, ¿qué pasó contigo que tienes este trabajo, ya estás viviendo solo, ya tienes tu auto y, y no, no has pensado en viajar? De hecho, mi, primera, mi primer como, como detractor, por así decirlo, obviamente era yo, que me decía a mí mismo, ay, güey, o sea, estas personas son súper, este no sé, se quieren sentir acá con mucho bluff y quieren aparentar algo. Eso es lo que yo pensaba. Obviamente no estoy juzgando absolutamente a nadie. yo decía, yo no soy así. O sea, yo mi país, yo mira, yo voy aquí a, a Capriquito, yo voy aquí a Cali, a Cuautitlán, Iscali, a Cuautitlán. <ríe> no es cierto. Um, y yo decía, ay, eso no, no importa, eso qué, no no va a cambiarte la vida. Y muchas personas me empezaron a decir como de, oye, no, es que en realidad el viajar fuera del país y conocer otra cultura fuera del país, la verdad, te abre totalmente la mente. Y yo así de, ay, claro que no, por supuesto que eso no existe. Pero bueno, seguí yo eh, avanzando en edad, obviamente. Este, y el dinero que yo llegaba a percibir, pues me lo gastaba en algunas otras cosas. Pues obviamente en la casa, en, en el auto, en, en viajes a lo mejor pequeños aquí al, al, en, en, al interior de la República, que ir a la playa, que eh, ir a un pueblito mágico y demás Y la verdad es que sí también está súper padre conocer México. Creo que eh, mi, uno de mis, mis propósitos antes de la pandemia era viajar muchísimo más y conocer otros eh, pueblos, otras ciudades de aquí, de México. Obviamente yo no conozco todas las playas y hay unas que están increíbles y me gustaría mucho conocerlas. Hay un, un estado en particular que yo quisiera conocer y nos ha dado la oportunidad y la verdad es porque no he hecho el plan o no ha salido algún plan, pero no conozco Oaxaca y no conozco Chiapas y creo que esos dos para mí serían increíbles de conocer. Pero bueno estábamos en el tema de que yo empezaba a salir muchísimo y demás, pero pues ya los lugares conocidos y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo unos amigos eh, que eh, me presentaron a, otros, a otras amigas, las cuales ellas se fueron hace un par de años a vivir a Canadá. Se fueron a vivir a Canadá y la verdad es que mandaban fotos y, y todo eso, estuve en su despedida, eh, son, yo soy el tipo de persona que siempre hace amigo, o sea, siempre se hace amigo de los amigos, siempre me pasa eso, no sé, no sé por qué, y de hecho muchos de los buenos amigos que actualmente tengo, o, o no bueno, no puedo decir que la mayoría, pero muchos de esos muy buenos amigos que tengo actualmente, así son, entonces estas dos personas, eh, estas dos chavas que viven, viven en Canadá actualmente, eh, me, me incitaban muchísimo como de vente, oye, no sé qué. Incluso cuando se fueron a vivir para allá, pues me decían, oye, que tu primer viaje sea a Canadá, te vas a divertir, te va a gustar muchísimo, va a abrir tu mente y, y todo esto, ¿no? Entonces pasaron, pues no sé, unos, unos dos años o un poquito menos, quizás. Y bueno, fue en ese transcurso que yo me cambié de ciudad. Ya no vivo en el Estado de México, ahora vivo en Jalisco, en Guadalajara, que de ese también voy a hablar de ese tema. Más adelante o bueno, en otro capítulo, en otro episodio. Y pues bueno, yo ya vivía acá en Guadalajara. Eh, y no sé, eh, conocí a una persona aquí en Guadalajara, la cual me enseñaba sus... O sea, eh, esta persona es un amigo, me, me, me enseñaba sus fotos de sus viajes y yo decía... Y él tenía en ese entonces, creo que 24, 25. Y yo ya estaba, creo que cerca de los 29 o algo así. Sí, acaba de cumplir justamente 29 o ya 30, no recuerdo. Pero estaba entre los 29 y los 30. Entonces, eh, esta persona se empezó a hacer muy cercana a mí y, y me enseñaba fotos y, y todo su tema normalmente era de los viajes que había hecho. Él había bajado muchísimo ¿no? y tenía 25 años. Y yo decía, "Wow, ¿cómo lo hizo? no? Y yo le preguntaba como de, oye, pues tus papás te, invita te invitaron los viajes o qué pasó. Y él, no, o sea... Yo me proponía cada año ir a un país distinto, me ponía a ahorrar. Me dijo, obviamente, esto me costaba, pues, no salir, eh, sacrificar fiestas, sacrificar tal vez otros viajes al interior de la República y tal vez algunos gustos, cosas que tal vez son mmm, a veces innecesarias, como, no sé, estar comprando ropa cada, cada mes, que quien lo hace respetable, pero ¿qué, qué puede pasar, o, este no sé, comprarte un auto nuevo, X cosa. De hecho, paréntesis, cuando yo me compré mi primer auto de, de agencia, toda la gente me decía como de que, oye, pero es que es mucha lana invertida y se devalúan mejor, gástatelo en experiencias. Y como que yo no lo entendía. Pero bueno, al final lo hice. Y bueno, regresando a la plática con este chavo, pues me decía muchas veces eso, ¿no? Y toda la plática siempre era relacionada a eso. Y yo le decía, ay, pero ¿cómo te alcanza? O sea, ¿cómo puedes...? Tú pagar eh, esa cantidad y me decía, o sea, ¿tú piensas que gastas mucho en un vuelo? Y me dice, la cosa es que te pongas a buscar vuelos baratos. Y yo como de, mmm, pues no lo sé, necesito comenzar a, a como empaparme. Entonces la relación con estas eh, chavas que se fueron a Canadá eh, siguió o se, man se, se ha mantenido y se mantiene y ellas eh, me, cada vez que hablábamos por videollamada o así, eh, siempre me decían como de qué, qué onda, cuándo, no sé qué entonces en el trabajo en el que actualmente estoy empecé a tener una cantidad grande de vacaciones yo en realidad, si no tengo algo que hacer, no pido vacaciones para tampoco desperdiciarlas porque siento que las desperdicio entonces, eh, un buen día recuerdo muy bien que era un viernes el cual eh, yo tenía la invitación de ir a un, a un antro. Pero en ese momento, bueno, no, no en ese momento iluminado, ¿no? Les contaba que ya venía como de, un, de unas pláticas con, con este amigo que me incitaba muchísimo a, a querer viajar fuera de México. Entonces eh, llegó ese día y yo dije, mínimo en esa salida me voy a gastar como unos mil pesos, ¿no? Porque era ir primero a un precopeo, luego al antro y tal vez un after, no sé. Y suben a ser como mil pesos. Entonces dije, ¿sabes qué? pues ¿por qué no mejor lo inviertes y, y, y revisas, ¿no? si puedes viajar? Y dije, bueno, podría ser Canadá, siempre y cuando pueda encontrar un vuelo directo que no me pida la visa de Estados Unidos, porque dije, voy a hacer el gasto del vuelo, tengo que sacar el pasaporte, porque en ese entonces, y para mis 29, 30, no tenía pasaporte. Eh, entonces, lo que dije fue, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, voy a, voy a hacerlo voy a empezar a buscar vuelos entonces empecé a buscar vuelos y justamente encontré un vuelo directo que volaba de la Ciudad de México a Toronto entonces dije, wow, está súper bien pero cuando vi los precios altísimos, muy caros bueno, se me hacían demasiado caros entonces dije, no, me voy a esperar voy a buscar y, y pues ahí veo después entonces como que me inscribí a una página de esas de las que te avisan cuando hay descuentos y al siguiente día, un sábado tampoco salí por X cosa, no sale, y entonces me llegó esa notificación que había como descuentos y yo dije, a ver, pues voy a entrar, entré y la sorpresa que tuve fue esa que, que había un vuelo súper barato, yo el vuelo lo compré más o menos como por marzo, abril, eh, y el vuelo era para septiembre, entonces lo único que hice fue preguntarle ahí, ya saben que eh, pues tengo la posibilidad de esto. ¿Qué onda? Este, ¿Se arma? Eh, ¿Podría caerles? Y pues ella sin dudarlo, sí, claro que sí, vente, compra el vuelo y ya después ves todo lo demás, ¿no? Obviamente con ellas tenía el hospedaje y todo esto, de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Y pues bueno, total que llegó ese día, llegó el momento, en de, el, el, el sábado y dije, ah, pues sí, ya me contestaron, me dijeron que sí, y lo compré. Compré el vuelo, me salió súper barato, directo, saliendo pues como les decía de Ciudad de México, directo a Toronto, el vuelo duraba como 5 horas más o menos, 4 horas y media el vuelo directo y pues bueno, pues lo compré y a partir de ahí dije bueno tengo estos meses para una sacar el pasaporte, para ir ahorrando más dinero y poder gastar eh, lana por allá, este, eh, obviamente tú no sabes porque aquí pues todo obviamente es nuestra moneda, conocemos los precios y viajar a otro país el primer punto al que te enfrentas pues es eso, es como el cambio de moneda, donde tal vez eh, algo que te cuesta aquí dos pesos que ya nada cuesta aquí dos pesos pero allá te cuesta 50 pesos así puede ser la, la diferencia ¿eh? entonces pues bueno avanzaron los meses de hecho creo que llegó agosto y yo no tenía el pasaporte ¿verdad? porque como buen mexicano me esperé hasta el final pero bueno, llegó el día, saqué el pasaporte eh, y, pues bueno, eh, ahorré, ahorré lana, eh, y llegó el día del vuelo, en, diciembre, en septiembre, perdón. Yo tenía, obviamente, mucho miedo, porque tampoco es que sea tan fluido en el inglés, es más, creo que no soy fluido en el inglés. Conozco eh, muchas cosas, y creo que sab sabía cómo, cómo manejarlo, sin embargo, pues, llega este, pues este miedito, ¿no?, de no es tu nuestro idioma y qué tal si me pierdo allá este, y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, total que eh, la, primer, la primera cosa que me pasó fue que eh, en el vuelo en el que me iba salía a las 12 de la noche. Entonces, checo yo el... el me voy de Guadalajara a la Ciudad de México, dejo el coche allá en la casa de mi, de mi mamá, me voy para, para el aeropuerto, bueno, antes de irme... Checo en, en la aplicación el, el, el itinerario y decía que el vuelo ya había despegado y yo, fuck, no, no, no puede ser. O sea, me entré en pánico, mi mamá no estaba, que había salido, nada, estaba con mi abuelita y mi abuelita decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? No sé qué. Le hablo a una amiga y le digo, oye, es que no sé qué y me dice, tranquilo, es que es el mismo vuelo, sale diario, pero si tu fecha dice tal, ese día es y es, y pues, sí, te toca salir hoy en la noche, ¿no? Entonces, ya, me tranquilicé, revisé ya con la fecha del día siguiente y efectivamente ya eh, estaba ahí el vuelo. Entonces llegué al aeropuerto, obviamente ya, ya aparece. entonces yo había bajado algunas veces en avión y, este, y sabía cómo, cómo era ¿no? el rollo. Eh, sin embargo, llegar a un aeropuerto internacional creo que es distinto y, y pues bueno, ah, pero antes de eso, Canadá no tiene visa, pero maneja, en, bueno, creo que hasta la fecha, Maneja un, un permiso especial que te cuesta 5 dólares canadienses, súper barato, y ya está incluido en tu pasaporte, y todo súper bien. Eh, y está súper fácil sacarlo por internet. Pero, ojo, hay muchos fraudes. ¿eh? Eh, he conocido mucha gente que, lo han, que ha sido este, robada por, por, por algunos enlaces que no están bien. Una mía me ayudó mucho con eso. Y, pues bueno, ya total que llegué al aeropuerto y, pues, bueno, subir y abordar, pues, no, no fue difícil. De alguna manera estuvo sencillo, ya conocí el protocolo. Eh, pero ya me estaba empezando a entrar el nervio, porque dije, cuando llegue allá, este, a la aduana, pues, ¿qué me van a decir, no? ¿Qué tal si no me dejan entrar? Me ven y dicen, ay, no, este no, no va a entrar, ¿no? Entonces, ese es otro miedo al que te enfrentas. No es tu idioma y luego, pues, te pones nervioso. Obviamente... Mucha gente me veía ya como casi, casi adiestrado y decir: dices esto, si te preguntan esto, dices esto, y si te dicen esto, dices lo otro. Y me dijeron: incluso puede ser que te pasen y no te pregunten absolutamente nada. No es como la, la, la aduana eh, estadounidense. Entonces, eh, eh, bueno, migración, ¿cómo se dice? Sí, no, es la aduana. Bueno, si no, ahí me corrigen. Y bueno, total que llegué ahí al, al, al aeropuerto ya de Internacional de Toronto. Y ya, me toca pasar. Entonces, había, hay unas máquinas. Obviamente, el aeropuerto es totalmente diferente al de la Ciudad de México o alguno que conozco, de, de alguno de los que conozco aquí de, de, de México. Y, y había unas máquinas primero para poder registrarte. Este, ahí, como que te, 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 te reconocían, reconocían tu pasaporte y después te pasaban con el agente de, de la aduana, entonces, eh, de, de migración. Entonces, pues ya. Llegó yo y me preguntan algo en inglés. La verdad, sí lo supe contestar en inglés. Tal vez estuvo mal <ríe> ejecutado. Pero entonces es que me vio y como que, ah, OK, sí. Entonces iba yo pasando y, y estaba yo súper nerviosa. Era como una adrenalina muy fuerte que estaba yo viviendo. Pero al final, ya cuando llegué al lugar, al, bueno, salí. De hecho, otro, otro policía me iba a parar, pero al final me dijo como de, ¿ya te revisaron? Y yo, sí, sí. Y me dijo, ah, OK, pasa. Ya pasé, llegué por mi maleta y todo, y para esto mis amigas no podían ir a recogerme porque ellas trabajaban ese día. Entonces me dieron indicación de pies así de, de, de punto a punto de cómo tomar el transporte público, porque era muy caro tomar un Uber. Yo dije, ay, pues tomo el Uber de ahí a su, a su casa. Pero una, estaba un poco retirado, y dos, este, y me iba a salir en un ojo de la cara. Me dijeron, no, o sea, no inventes, te va a salir casi en la mitad de lo que te salió el vuelo, o bueno, a lo mejor estoy exagerando pero algo así, entonces eh, me dieron las indicaciones y dije ok, llegué a un lugar, al primer lugar al que conocí en Canadá, eh, que es el Tim Hortons, que amo el Tim Hortons muchísimo, y pues quería cambiar yo un, un billete para tener monedas y poder pagar el, el, el bus que me iba a llevar, el bus, eh, ya, ya, ya estoy hablando bien, bien pocho, el, el autobús que iba a llevar, a, o el camión, que me iba a llevar al, al, al metro, ya en el metro me habían dicho, es esta línea, cruzas, en transbordas en esta, vas a llegar súper bien, y después de ahí solo sales y caminas dos cuadras y nos vas a, nos vas a encontrar. Y la verdad es que yo soy cero ubicado, bueno, un, un poco y no, pero eh, la verdad es que aquí siempre prendo el Waze para todo, o sea, soy muy flojo. Y dije, bueno, eh, lo bueno de todo esto es también que llevaba el celular y llevaba ya la red, para, disponible para poderla usar en, en, en Canadá. Entonces cualquier cosa podía marcarles. Sin embargo, pues sí te entra como el miedo, ¿no? De, de, pues, no obviamente la gente pues, es distinta. Eh, Canadá es un país multicultural. Eh, tiene gente de todas las este, etnias o razas, no sé si se siga diciendo razas, eh, posibles. Muchos asiáticos, muchísimos. Este, muchas personas este, afroamericanas o afrodescendientes y pues bueno ya total me subí al autobús pude pagarlo y ahí lo padre es que pagas ese autobús y te puedes subir a ese y al street uh, al street car y al y al metro y no me acuerdo cuál otro y o sea solo pagas una vez y no hay problema para él les va lo primero que a lo que me enfrenté ahí o sea tú pagas entras al metro la entrada es libre totalmente o sea libre no hay este cómo se llaman Ay, no sé cómo, ya no recuerdo el nombre de estas cosas que en el metro metes el boleto y te deja pasar no recuerdo el nombre pero no hay, no existen entonces tú pasas y lo único que me dijeron es ten en la mano tu boletito porque pasa a la policía y de repente hace inspecciones y si no te ve con el boleto pues te multa y las multas son súper, súper caras es decir, yo creo que si sí hay corrupción como en todos lados en, en, en Canadá también pero es un país que está bastante educado en ese aspecto y obviamente casi nadie, estoy seguro, que se va a atrever a, eh, a entrar sin su boleto porque sabe que la multa es carísima y ahí sí todo está súper monitoreado. Entonces, pues no. Total que pude llegar al metro, pude hacer el transborde, se acabó el miedo. La verdad me sentí... Ya en ese momento ya estando ahí y ya viendo a mis amigas, fue una satisfacción muy grande hacerlo y pues bueno, eh, pues empezó el viaje, eh, la verdad es que ellas me dieron la total libertad de estar en su casa y, y yo podía salir, entrar, tomé una bici, empecé a recorrer las calles de, de Toronto, la verdad increíble, tienen un respeto por los transeúntes muy cañón, este por, por los ciclistas también, eh, no sé, las calles, a mí lo que más me impresionó fue la arquitectura. Iba a algunos, como no sé si les digan barrios, ¿verdad? Pero eh, Toronto es un, es un lugar de muchos edificios, como si fuera la Ciudad de México, lleno de edificios, pero tiene muchos otros... Eh, pues, colonias pueblos condados no sé cómo se diga donde eh, están las casas estas típicas en, en, en triangulito con el ático con el sótano que se ven perfectamente como en cualquier película entonces yo disfruté empecé a disfrutar de la ciudad la verdad empecé a, a ver que existe otra cultura de mucho más educada algo que también me impresionó muchísimo es que vas a cualquier lugar y te dan un vaso de agua o sea el agua es gratis allá, entonces el, te dan un vaso de agua, ¿no? Y es como aquí vas a, a cualquier lugar de México y a veces pides algo y como, eh, eh, oye, necesito un vasito de agua pa, como para pasarme, tengo sed ahorita que voy llegando, y te lo cobran en muchos establecimientos. Bueno, aquí en Guadalajara casi no, pero en la Ciudad de México hay muchos lugares donde sí. Este, bueno, total que eh, lo que quiero decirles, o ya para... Para finalizar, porque está muy padre y después les, les haré un, un episodio de toda la experiencia de los lugares que, en los que, los que visité. Pero lo que quiero decirles con esto es que le perdí el miedo al dinero. Ya, o sea, fue como de, ¿sabes qué? ¿Puedo pagarlo? ¿Me voy a privar de estas cosas? O bueno, no privar, sino voy a ahorrar. Voy a ahorrar, voy a cambiar esto por esto porque me va a dar una satisfacción mayor abrí mi, mis horizontes, eh, conoces otra cultura totalmente diferente a la que estás acostumbrado, porque a pesar de que aquí viajas entre diferentes estados, la cultura mexicana termina siendo pues similar, si no igual, similar, pero viajar a otro país es totalmente otra cosa. Entonces, la verdad es que yo los quisiera animar y decirles que sobreviví al miedo de, de poder viajar una a pasar una un, un, por preguntas en inglés y cosas que tal vez yo tenía miedo por todas estas películas que nos infunden a veces miedo como de eh, estás tachado como el peor como el mexicano te van a deportar seguramente por la porque vas a traer droga o no sé tantas cosas que, que hemos escuchado eh, también mi mente como finita o pequeña pensar que, que no podía hacerlo que al final lo, lo, lo logré y, y, y créanme que fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Eh, conocí muchas personas allá, eh, me desenvolví o traté como de desenvolver un poquito más en el inglés. Eh, es una ciudad súper limpia. Después de ahí viajé de, después hice yo un tour a las cataratas del Niágara. Increíble, increíble. Eh, me gustaría mucho cuando ya esté viejito. Vivir en Niágara on the Lake está increíble, es un pueblito este, de, de, pues ahí en, en, en Niágara, súper bonito, es como de cuento de hadas, de verdad, de verdad, todo es como cuento de hadas, eh, muy padre, eh, y, y me di cuenta que sí se puede, sí se puede hacerlo, es vencer el miedo al, al, a tus limitantes, a lo que tal vez nos han hecho creer desde muy chicos, donde solamente los ricos pueden viajar, solamente los hijos de, que, eh, los hijos de, de papi que su papi les da para viajar pueden hacerlo. Créanme que no. O también lo que les decía de, en el episodio anterior, la cultura mexicana tal vez donde está súper arraigada la familia, donde no permite esos eh, extenderse y, 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 y volar y conocer otros horizontes la verdad es que increíble y pues bueno eh, quisiera decirles sobrevivientes que, que sí se puede, que no importa la edad que tengas, yo creo que en mi experiencia me tardé claro, puede ser que me tardé pero creo que llegó en el momento justo viajé al lugar correcto eh, en el momento indicado con las personas correctas hice este primer viaje prácticamente fue como viajar solo aunque ellas estuvieron conmigo todo el tiempo allá pero esa experiencia de viajar solo en el avión de cruzar, de todo eso es, es, es retador y la verdad fue muy, muy padre hacerlo eh, no me queda más que decirles que venzan sus miedos que siempre eh, que te llegue un pensamiento de ese tipo tú puedas vencerlo y decir sí se puede, sí se puede lograr siempre podemos sobrevivir siempre vamos a poder sobrevivir y ante cualquier situación, nuestra mente y nuestra capacidad es mucho mayor. Sigan sobreviviendo, nos vemos en el siguiente episodio, espero que no se les haya hecho tan largo, pero recuerden que siempre podemos sobrevivir, siempre podemos más. Que estén muy bien, muchas gracias por escucharme, adiós.